0: Muy buenas noches, estamos en Radio María, empezamos un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Esta noche está con nosotros el padre Francisco Torres, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos.
0: Está también Ramiro Faulí, buenas noches.
2: Muy buenas noches. Bueno, vamos a seguir mandando saludos en esta ocasión. Vamos a saludar a todos los compañeros de la CAL, muy especialmente a Gonzalo, que pertenece a los laicos misioneros combonianos y que ahora está de coordinador en redes, que es la coordinadora de organizaciones de ONGs de identidad cristiana.
0: Pues mandamos esos saludos, saludamos también al Padre Arturo, que hoy no puede estar con nosotros, a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y también vamos a aprovechar para saludar a nuestras invitadas de hoy. Ya lo avanzamos en el último programa que íbamos a tener a dos jóvenes que habían estado junto a otro grupo de 17 en la, representando a la Delegación de Misiones de Valencia en el Encuentro Misionero de Jóvenes de Madrid. Ellas son Mónica García y Rocío Troya. Buenas noches, bienvenidas.
3: Buenas noches.
0: Buenas noches. Después de la formación y de las noticias nos contarán un poco cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido ese encuentro que reunió hace unos cuantos fines de semana unos jóvenes en, en Madrid. Eh, ahora ya nos vamos con la formación misionera. El padre Francisco Torres nos trae la formación misionera de hoy.
1: Muy bien, estamos en el número 20, evangelización de las culturas. Posiblemente podríamos expresar todo esto diciendo... ...lo que importa es evangelizar, no de una manera decorativa... ...como un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad... ...y hasta sus mismas raíces, la cultura y las culturas del hombre... ...en el sentido rico y amplio que tienen sus términos en la Gaudium et Spes, tomando siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presentes las relaciones de las personas entre sí y con Dios. El Evangelio y, por consiguiente, la evangelización, no se identifican ciertamente con la cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embargo, el reino que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura. Y la construcción del reino no puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas, evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguno. La ruptura entre evangelio y cultura, es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas. Estas deben ser regeneradas por el Espíritu. Bueno, pues este número nos recuerda algo muy importante, que es que la cultura puede ser iluminada por el espíritu y que al mismo tiempo los valores del reino son transversales a todas las culturas y que por estas pueden ser asumidas y aceptadas. Es lo que creo que podríamos resumir un poquito, ¿no?
2: Sí, a mí me ha recordado en tiempos de antaño cuando en la Escuela de Misiones me decía que antes de que de que llegue el misionero ya las semillas del verbo las, las había plantado Dios entonces el misionero lo que tiene que hacer es un poquito estar ahí regando y ayudando a que esas semillas que ya Dios ha plantado pues puedan fructificar no y en toda cultura está la presencia de Dios no y con la presencia de, de Jesús esa cultura pues bueno, va transformando y también otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a veces nosotros en la manifestación de nuestra fe hay muchos rasgos culturales. Y a veces nos aferramos más a lo que son los rasgos culturales de nuestra manera de vivir el Evangelio más que al propio Evangelio. ¿no? Entonces, una de las transformaciones que, que sucede en la misión es que tú tienes que desprenderte de esa adaptación a tu cultura del Evangelio y depurarla ...para descubrir el Evangelio puro, ¿no?, que también se da en otras culturas. Por eso el misionero dice que ha ido a evangelizar, y se siente evangelizado... ...porque ha ido a conocer, digamos, la gracia del Evangelio despojado... ...de ese ropaje cultural en el que uno ha vivido y se ha tenido que enfrentar... ...con un Evangelio desnudo que ha tenido que transformar su vida.
1: Creo que hay un tema, pero eso daría para, para cinco sesiones o seis... ...que es el, la confusión entre la cultura y la fe y muchas veces pensamos es que vamos a evangelizar y pensamos que evangelizar significa eh, eh, plasmar nuestra cultura nuestra forma de ser nuestra forma de pensar nuestra forma de hacer las cosas proyectarla sobre el otro para que el otro sea una especie de clon nuestro ¿no? y eso es un profundo error y, y siempre tiene que estar fuera de nuestras cabecitas es decir, eso de pensar o que el anuncio del evangelio tiene que ser eh, lo que yo digo lo que yo pienso y lo que yo hago pues tiene que, tenemos que dejar la libertad a las otras personas a ser como son, a vivir y con respecto a su naturaleza propia, con los valores del Evangelio, que es lo que sí que hemos de transmitir y, y anunciar, pero no querer que otros países, otras culturas, otras, otras formas de vida sean una especie de, de clon con el pretexto de, de la evangelización».
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera, damos paso ahora a las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, pues la noticia que vamos a dar es que el 100 años del Seminario de Misiones Extranjeras de Burgos, que está cumpliendo 100 años desde que el Papa Benedicto XV escribiera una carta al entonces arzobispo de Burgos, Juan Ben vivió solicitándole la creación de un seminario para sacerdotes misioneros en él los seminaristas podrían recibir una formación adecuada para su futuro años más tarde nacería el IEM el Instituto Español de Misiones Extranjeras verdadero cauce misionero para los sacerdotes diocesanos españoles que en estos 100 años eh, cuenta ya con 120 sacerdotes diseminados por varios países de América, África y Asia estos sacerdotes mantienen su carácter diocesano, por lo que no pierden su vínculo con la Iglesia española de origen y establecen nuevas relaciones con los obispos de los lugares donde ejercen la misión. El trabajo apostólico de estos sacerdotes siempre se realiza en asociación con otros compañeros que forman grupos de misión en los lugares donde son destinados. Su actual director es el sacerdote burgalés Luis Ángel Plaza. Bueno, desde aquí vamos a mandar un saludo a todos los sacerdotes del IEME ¿eh? que colaboran siempre en la Escuela de Formación Misionera y que están siempre pendientes de la animación misionera diocesana. Desde aquí, bueno, en esta celebración de los 100 años, pues también les queremos recordar que bueno están los micrófonos de Radio María también para escuchar sus experiencias misioneras y ellos hacen un poco de catalizadores o de animadores también eh, aportan a las iglesias locales, ¿no? este aliciente, visitando los seminarios, visitando las diócesis para que aquellos sacerdotes diócesanos que quieran asociarse puedan salir a la misión. Ya en alguna época surgió en Burgos, lo llamaban el seminario de Burgos, que era para salir a la misión, pero hoy día pues ya las situaciones modernas ¿no? son sacerdotes diocesanos que se asocian, se forman más en tema de misión, pero no pierden digamos, su carácter de diocesanidad. ¿no? Y la otra noticia que viene de África es que en Centro África es detenido un misionero por denunciar el daño medioambiental que producen las minas de oro. Las fuerzas militares detuvieron a un misionero italiano por denunciar el daño medioambiental que provocan las minas de oro en la República Centroafricana. Los militares interceptaron al padre... A Aurelio cuando estaba documentándose sobre la situación de las minas y bajo custodia lo llevaron a la brigada misionera, el departamento militar a su cargo de la defensa de las minas en la zona. Al atravesar la ciudad la gente comprendió que pasaba algo y al llegar al comando de la brigada de minería una multitud de jóvenes, de mujeres y de personas se acercaron de inmediato a la comandanza, impidiendo que detuvieran al sacerdote y logrando su liberación. Bueno, pues un poco como los sacerdotes están ahí en medio de, de las personas y también como las comunidades defienden también al, al sacerdote. Y como el misionero también se preocupa de problemas, digamos, estructurales como es el daño medioambiental. Y al Papa nos lo ha recordado, no solamente en la misión, sino también a cada uno de los cristianos que tenemos que cuidar esta casa que Dios nos la ha dado para que la cuidemos y no para que la sobreexplotemos.
0: Y aprovechamos también ahora en la sección de noticias para recordaros que durante todo el mes de mayo Radio María tiene en marcha la campaña de los donativos para que se puedan hacer, eh, se pueda seguir haciendo eh, programas como este que se emiten aquí en España y sabéis también que en muchos otros países del mundo. Así que os animamos a, a todos a colaborar con esta campaña.
4: Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
0: Y ahora nos vamos ya a conocer la entrevista de hoy.
5: Nuestro mundo abriga tantas esperanzas Se oyen tantas voces que nos quieren salvar Nuestra fuerza viene del amor y la vida Nuestra luz, el Evangelio, debe brillar Es la hora de la misión Mensajero, alza la voz Es la hora de la misión
4: de Dios la,
5: la, 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 la. Hay muchas personas que han perdido el rumbo giran en su vida sin saber dónde van nuestra fuerza viene del camino y la vida nuestra luz buena noticia debe brillar es la hora de la misión mensajero alza la voz es la hora de la misión Claridad, nuestra fuerza viene de la luz y la vida. Sus palabras como estrellas deben brillar. Es la hora de la misión
0: Esta noche tenemos con nosotros a dos jóvenes, son Mónica García y Rocío, y Rocío Troya, que van a contarnos su experiencia en el Encuentro Nacional de Jóvenes que se celebró hace unas semanas en Madrid. Buenas noches, bienvenidas de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Para empezar, nos gustaría, para que os conocieran nuestros oyentes, que os presentarais, que nos contarais un poco a qué os dedicáis, si pertenecéis a alguna parroquia, algún movimiento, y cómo eh, tomáis esa decisión de participar en este encuentro misionero.
6: Bueno, pues eh, yo, yo soy Rocío, eh, soy maestra eh, de educación infantil y desde ya, desde que era pequeña, voy a juniors, ...y en la parroquia en Benissa no Y la verdad es que eh, me formé allí... ...y me di cuenta de que lo que me gustaba era... ...los niños y poder trabajar con ellos. Entonces eh, decidí estudiar Magisterio...
3: ...y ahora estoy en un cole dando clase.
1: Benissa no es la de la provincia de Valencia.
3: Sí. Pues yo me llamo Mónica, estudio Logopedia... Y soy de una parroquia de aquí de Valencia que se llama Santo Domingo Sabio y San Espíritu Mártir. Y bueno, estoy en el movimiento del camino neocatecumenal. Y bueno, mmm, tenía como muchísimas inquietudes de que la iglesia debe ser más grande que pues, un movimiento. Y entonces conocí eh, las misiones, es decir, en la diócesis de misión era de Valencia. Entonces, pues ya me puse en contacto con ella. Y pues ahí que estoy también, pues. Conociendo pues la amplitud de la iglesia.
1: Muy bien.
0: Y contanos un poco en qué han consistido el encuentro, qué actividades habéis hecho ahí en Madrid.
6: Bueno, cuando llegamos el viernes por la noche, tuvimos un testimonio de un chico que cantaba rap cristiano. Grillex, ¿no? Grillex. Y fue fue brutal. Yo no esperaba que fuera así. Además, eh, fui con miedo porque no sabía tampoco a quién me iba a encontrar o cuánta gente íbamos a ser y fue eh, impresionante. Tuvimos eh, un encuentro también eh, dentro con eh, diferentes personas, hicimos eh, grupos mezclados, tuvimos eh, diferentes actividades en las que nos pudimos conocer todos y la verdad es que eh, no pensaba que la gente fuera tan acogedora en un sitio es que fue magnífico. Y, eh, también tuvimos más actividades eh, de nuestra delegación. Eh, nos teníamos, teníamos que dar eh, a conocer pues eh, cómo se formó, qué nombre nos poníamos y teníamos que enseñarlos a, a los demás y tuvimos diferentes testimonios.
2: Eh, habéis hablado de que habéis tenido testimonios de posibles por, por partes, ¿no? Eh, ¿Testimonio de, de misioneros? De, de haber estado en algún sitio? De...
6: Tuvimos eh, testimonios de, de un misionero que era jesuita, que había estado en Siria dos años, uh -huh. y nos contó eh, bueno, eh, qué hacían allí, cómo trabajaban y lo que consistía. Y luego tuvimos un testimonio de un chico que fue a la JMJ, eh, ...de Panamá... ...y nos contó pues... cómo había sido el viaje... ...que no esperaba tampoco ir allí... ...y que fue magnífico... ...luego... ...también... Eh, ...tuvimos otro testimonio de una chica... ...que venía de Perú... ...y estaba aquí estudiando... ...llevaba aquí siete meses... ...y como de... ...como eh, se crió ella... ...y se crió solo con su madre... ...no vivía la fe... ...como... Empezó a vivir la fe y cómo le cambió la vida. Y eso es súper bonito. Bueno, a mí, me emocionó, a mí fue una de las que más me emocionó.
3: A mí sobre todo el, el, la primera noche, en el testimonio de Grillex, que yo tampoco apenas le conocía para nada, y, y cómo su música eh, realmente, pues para mí eran como cartas dirigidas totalmente a, a Dios. Y, y no sé, a mí me pareció impresionante también un chico, pues claro lo ves joven, lo ves pues como a lo mejor como nosotros y, y pues bueno eh, impresionante y luego también como comentaba Rocío el, el segundo día que hicimos Dinámicas entre nosotros pues como habíamos sido gente de, de toda España y que apenas nos conocíamos nada y ver que, que somos tan diferentes pero que nos une lo mismo, ¿no? que nos une Cristo y, y que se nota eh, pues bueno, una unidad pues a mi punto de ver pues bonita y, y que aunque no los conozcas eh, no te son desconocidos y, y lo fácil que es abrirte ante el otro porque como que bailáis al mismo son ¿no? que, que hablas con gente pues que que te entiende y, y también ver que la iglesia es, es tan grande y que no se queda solo en, en tu pequeño círculo. Y eso son experiencias pues que llena
2: De todas las, las experiencias que habéis tenido, ¿ha habido alguna que os ha marcado más? Así como decir, eh, solamente por esto hubiera valido la pena venir
6: solamente por eh, encontrarme con las personas que me encontré Mira, o sea, no hacía falta eh, ni, o sea, hacía falta sí, fueron muy buenos los testimonios y te enriquece mucho, pero simplemente el hecho de poder hablar con otras personas que no conoces de nada, pero es como si ya las conocieras de antes y ellas a ti lo mismo o sea, poder, se abren a ti entonces, eh, eso fue, es magnífico encima te entienden porque muchas veces eh, puedes hablar con otras personas, con otros jóvenes y le, les cuentas lo que tú sientes, dónde vas, cómo lo haces, con mucha motivación y, y te juzgan, te dicen eh, ¿por qué vas a eso? No, pero no esa gente, nosotros, o sea, es que no no es como si nos
3: conociéramos, o sea como si porque
2: o sea que tenéis muchos espacios para compartir con sí. otros jóvenes de otras diócesis, ¿no?
3: Sí sí Incluso con, entre nosotros mismos, porque es verdad que somos de la misma diócesis, pero muchas veces no, no, no coincidimos. Yo apenas conocía con quién iba de Valencia y, y bueno, no me fue incómodo en ningún momento. Incluso yo desde el primer momento que me subí al coche, que, que no conocía con las personas con las que me iba, que todo lo había movido Sergio y, y Arturo, desde el primer momento me sentí acogida y me sentí que estaba pues, con, con mis amigos de toda la vida. Y eso es como fascinante, encontrar a alguien en esta sociedad de hoy en día en la que, no sé, a mí personalmente a veces como joven me siento como extraña. ¿no? Yo estoy en la universidad y, y puedo estar tres años con las mismas personas y no siento esa, esa complicidad. Y este fin de semana, pues, pues la verdad es que lo he encontrado y, y sé que el motivo es, es Cristo, es que, es que nos mueve lo mismo.
1: Imaginaros... Bueno, ahora nos están escuchando muchas personas. Imaginaros una familia que nos está escuchando ahora. Y, bueno, pues eh, el hijo o la hija está interesado en asistir a un acontecimiento así. Y, eh, y está ahí con los padres y dice, ay, pues me gustaría ir. ¿Qué le diríais vosotros a, a esos padres para, para que no estén intranquilos y decir, ay, ¿a dónde se va mi, mi hijo mi hija? O, ¿Y qué le diríais también a, a este joven que quisiera ir?
3: Personalmente a los padres eh, les diría que, que esto es lo que hace que la persona crezca y que, y que, y que maduremos, maduremos personalmente y cristianamente. Y, y al chaval, pues que no se lo piense, que, que estas cosas enriquecen muchísimo.
2: Vosotras habéis participado de experiencias de verano de misión, ¿no? ¿Y cómo ha influido, digamos, en vuestro caminar cristiano esta primera experiencia y qué os ha impulsado ahora a, a ir a una reunión de encuentro misionero de jóvenes?
3: Pues a mí, personalmente, la experiencia que, que tuve, que fue a, a Mozambique, exactamente a Chay Chay, eh, me ha hecho ver que... Bueno, es que lo repito mucho, pero es que la Iglesia es muy amplia y, y, que, y que la Iglesia llega a todas partes. Y personalmente, a, a ver que el, lo que a mí se me ha dado gratis, pues como que lo tengo que dar gratis. Y, y a ver que, que muchas veces vivo para mí y que, y que en cuanto vivo para mí, pues como que todo se va complicando. Y en cuanto no me miro a mí y, y pues pongo los ojos en otra persona, pues que la vida es, es más fácil.
1: Qué importante es eso que dices, importantísimo. Sí.
6: A mí me cambió la vida, totalmente. Eh, vas, fui bastante formada, estuvimos un año formándonos y, y era como si ya conociera el lugar, aunque te choca bastante porque es un cambio muy drástico. Pero cuando, lo que más me impactó fue al volver aquí, de, de pensar y darme cuenta de todo lo que tenemos, de que muchas veces no apreciamos las cosas, de que nos dejamos llevar por una sociedad consumista y que no, no agradecemos lo que tenemos día a día. Y esa gente de allí no tiene nada y te lo agradece todo, simplemente con una sonrisa y por estar tú allí, era como si estuviera allí, no sé, alguien famoso. Era, y, y les llenabas tanto que, o sea, tú pensabas que ellos te llenaban más a ti de lo que tú podías dar. Yo me vine más enriquecida de ellos que de lo que yo pude, pude dar, que di lo máximo. Y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo que lo en la vida, porque te cambia la vida en todos los aspectos. ¿Y cómo surgió
0: por primera vez esa vocación a salir fuera, a participar en una experiencia misionera? ¿De repente era algo que desde pequeñas lo estabais pensando?
6: Yo, de, cuando tenía, pues, iba a tomar la comunión, siempre le decía a mi padre y a mi madre, es que yo quiero ir a Kenia, es que yo quiero ir a Kenia, y me decían, ¿querrás decir Denia, no? Y yo, no, yo quiero ir a Kenia, quiero visitar, porque yo creo que, que hay, hay niños allí que, que no, no están igual igual que yo que están en otras condiciones y ellos pues siempre pues, no la verdad es que tampoco era muy pequeña pero conforme fui creciendo seguía con yo quiero irme yo quiero irme y ya llegó un momento en que en que por casualidades de la vida estoy trabajando en un colegio y justo ahí tuve la oportunidad de poder irme cuando nunca había salido de España nunca había nunca me había ido de, vac o sea, de vacaciones sí pero nunca había salido al extranjero y cogí y me fui a Perú, dije, mira, me voy en mis, mis padres y todo el mundo que me conocía mis amigos, ¿qué vas a irte? tú no te vas, tú no te vas, hasta que el día que ya me vieron con las maletas y dijeron pues sí, va en serio y es algo que ya me movía desde hace mucho y al encuentro, como estamos en la en la delegación, que estamos formándonos, cada mes tenemos eh, reuniones para formarnos para, los, para el encuentro de verano eh, yo quería irme pero no quería irme con una ONG cualquiera, ni tienes miedo, tampoco sabes con quién te vas a encontrar. Y hay gente, mucha gente de, de Juniors que está metida en la delegación, entonces te hablan, pero tampoco conoces mucho de que hay una delegación de misiones. Entonces, es cuando eh, me puse en contacto con ellos, enseguida me contestaron, estaba Don Arturo, que lo conocía, pero, no, o sea, era como que. Tenía el puzzle, o sea, como que no estaba montado y lo acabé de montar. Entonces nos dijeron, hay un encuentro de jóvenes. Y yo pensé, pues vamos, algo bueno hay que sacar de ahí. Y la verdad es que miro la semana pasada y miro esta y hay un cambio, vamos, en mí muy grande.
3: Pues... Pues yo porque siempre he querido ir a África, era como de pequeña, también, también lo comentaba, quiero ir a África, quiero ir a África, pero un poco porque soy como Tomás el apóstol, que si no lo veo no lo creo, entonces yo veía los anuncios de los, en la tele ¿no? de los niños de África y yo decía, pero qué exageración, por favor, en siglo XXI esto eh, no me lo creo. Y entonces eh, eso me movió a, a contactar con las delegaciones de misiones, y, y bueno, a, a ir a la aventura y, y a ver que, que correctamente la realidad en, en, la, en África, donde, en la parte en la que estuve, pues sí, es, es como muchas veces se, se presenta. Y, y a este encuentro del, del fin de semana, pues porque como bien ha dicho Rocío, es en la delegación... Eh, don Arturo y, y Sergio pues nos mandaron el, el encuentro y, y yo pues pensaba y no, porque ya, ya comienzan los exámenes en la universidad y me tengo que poner a tope, pero, pero vi que, que estas cosas se enriquecen y que, pues hay que hay que darle parte a lo primordial que a veces pues lo, lo dejo un poco apartado y, y la verdad es que esta semana como que la he cogido con más fuerzas, ¿no? Porque me he empapado y, y ahora pues lo agradezco, la verdad.
2: Este encuentro que se hace a nivel nacional está incluido dentro del itinerario que os preparan en la delegación para, digamos, para las experiencias de, de corta duración, mis heredas.
6: Sí,
3: sí.
2: O sea, tenéis, porque para los encuentros tenéis como siete u ocho encuentros, ¿no?
3: Sí, uno al mes, uno al mes. cada domingo. Y, y en ese domingo de, de formación pues van viniendo o misioneros o, o nos van dando experiencias y luego eh, está un campamento eh, sobre al principio de curso luego está esto este encuentro a nivel nacional y luego ya tenemos en junio otro el envío, otro, el envío que ahí ya se forma más eh, a las personas que, que son enviadas y también enriquece mucho porque, porque también conocer con las personas con las que te vas y vas a, a experimentar tanto, pues también es enriquecedor.
0: En este caso vosotras ahora os estáis preparando para una nueva experiencia este verano, ¿no? ¿Que dónde, ¿Dónde va a ser? ¿Cuál va a ser vuestro destino?
3: Yo me voy a Perú, a, a la parte de Yur, Yurumaguas, me voy con la diócesis de Cuenca y, y bueno, pues... Me, me, estoy formándome con la diócesis de Valencia, pero bueno, y allí en la misión en la que me me, encuentra, me encontraré será en un hogar con niños y niñas con parálisis cerebral infantil, así que con mucha ilusión.
2: Bueno, eso está en la diócesis de bueno, Vicariato Puerto Maldonado y Monseñor David Aguirre está también convocado para el sínodo de los obispos eh, una experiencia muy interesante, si después si quieres te daré el enlace de un misionero que estuve allí tres años, ¿eh? vale. porque hemos dado noticias de, de la zona de Puerto Maldonado, porque es un becario apostólico que bueno hay mucha relación con España.
0: Nos vamos a ir a hacer una pausa y a la vuelta Rocío nos cuenta cuál va a ser su destino de este verano.
5: Cosas diferentes al estar
0: Estamos en la Aventura de la Fe, en Radio María. Esta noche están con nosotros Mónica García y Rocío Troya, que son dos jóvenes de la Delegación de Misiones de Valencia, que nos han estado contando cómo ha sido su participación, su experiencia en el Encuentro Nacional de Jóvenes Misioneros. Antes de la pausa nos habíamos quedado, estábamos esperando a que Rocío nos contara cuál va a ser su destino de, de este verano.
6: Pues nosotros nos vamos a, a República Dominicana y vamos a estar en diferentes puntos de lo que es el país incluso nos habíamos planteado eh, ir a Haití pero como tampoco como tenían que estar muy coordinado todavía estamos como tanteando el terreno porque queda poco tiempo y tampoco puede ser algo como a la ligera de todas maneras sí que sabemos que las ultimo, los últimos 15 días vamos a estar en un proyecto de educación entonces estamos como, como que vamos a tocar muchos muchos ámbitos.
2: ¿Y cómo os preparáis para, os buscáis algo en internet, contactáis con alguna persona que está allí en la misión?
6: sí contactamos con, con gente que está allí en diferentes congregaciones y bueno y, y nos van mandando pues lo que ellos van necesitando pues mira, necesitamos un proyecto o un campamento para los jóvenes tal, o necesitamos, eh, pues mira, en este cole hace falta, o necesitamos que esta iglesia se pinte por dentro. Entonces nosotros vamos desde desde aquí, desde España, vamos preparando lo que lo que ellos nos, nos piden realmente. Si vamos a una zona concreta, a lo mejor sí que eh, pues ya nos dicen, pues mira, va a ser un proyecto de educación, entonces nosotros ya nos preparamos pues eh, un proyecto para ir ese mes, con las actividades propuestas y vamos pasándonos la verdad es que tenemos bastante contacto.
2: ¿Elegís el lugar o os lo asignan? ¿Cómo es eso? ¿O depende de cómo vaya surgiendo?
3: Yo esta vez eh, sí que he buscado un poco porque quería rama de salud, quería un poco tocar eh, irme con personas con alguna enfermedad entonces bueno, encontré que la dicesis de Cuenca eh, sé que tenía contacto y a través del, de ellos eh, me puse en contacto con uno, un matrimonio de allí que tiene el hogar este que comentaba antes con, con nenes de para, con parálisis cerebral. Y, y bueno, entonces a día de hoy ya sé que tengo un contacto más directo con ellos. Y, y ¿Es bueno. un
2: matrimonio que trabaja allí o un matrimonio misionero? Un o... matrimonio
3: misionero, bueno, sí. Y, y entonces, pues también en contacto con una persona que da rehabilitación allí y, y pues sí que me han pedido que desde España pues, eh, pueda llevar ejercicios en, para la parte de la logopedia y, y bueno, en todo lo que se pueda, pues, dar Por, el granito.
2: ¿Por cuánto tiempo vais a estar?
3: Yo un mes y medio.
2: Mes y, medio. ¿Y en tu caso?
0: Sí, un mes y una semana. ¿Y entonces, Mónica, tú vas sola o vas con un grupo
3: desde aquí, sola? Voy sola desde aquí y luego allí ya... También va dos chicos, pero creo que van desde Perú, entonces al día de hoy no conozco a nadie. Pero...
0: ¿Y cómo reacciona vuestra familia y vuestros amigos cuando les decís que os vais a marchar de Misiones?
3: La verdad es que este año no les hace mucha gracia que desde España salga sola, pero bueno, también viendo la ilusión que tengo, pues tampoco pueden pararlo. Así que bueno, aceptando y, y también viendo que ...que ante todo me voy con la iglesia... ...y que, pues bueno... ...Dios dirá.
6: En mi caso... ...la verdad es que... Eh, ...mi familia, bueno... ...mi madre siempre tiene miedo... ...los padres de la familia... ...aunque te vayas con, con algo... ...pues siempre te queda ese miedo... ...pero creo que tiene más miedo porque... ...porque piensa que me voy a quedar allí... ...no porque me vaya ...sino porque piensa que... ...me conoce y dice... ...esta, esta se queda... ...en esta ya se nos queda allí... ...y piensa que, que me va a perder... ...y los amigos... Pues mmm, la, suena, o sea, no suena raro, pero cuando lo cuentas, eh, enseguida te dicen, vas a ser monja. Entonces no puede ser, ¿por qué no? O sea, yo sé lo que el señor me, me mande, ¿no? Pero que tengan ese pensamiento, gente joven como tú, no, es un poco raro. Pero enseguida tendré lo que dicen, tú vas a ser monja, no. Muchos te entienden, ya te conocen y dicen, bueno, es lo tuyo realmente.
2: Eh, vosotros que vais a tener una experiencia y que la habéis tenido, ¿habéis podido compartir con otras personas de esas experiencias en este encuentro nacional que habéis participado?
3: Sí, sí. Y, y también pues es enriquecedor ver que el otro tiene como lo mismo que tú le estás contando y que a veces no hacen falta las palabras, sino que tú vas a contar algo y es que el otro te está entendiendo solo con la mirada, solo con la sonrisa y dices, vale, es que somos del quiero decir, me entiendes, ¿no? Y eso mola.
6: Pues eh, a mí también me, en el encuentro me pareció muy curioso como habían jóvenes que, que tenían 18 años y que no habían ido nunca de misión y a lo mejor hacía una semana que habían contactado con su delegación de su provincia y que, que venían pues a informarse a, a ver qué que era esto, qué, que hacíamos, qué, que como que ofertábamos porque habían hay muchos grupos en toda España y cada uno tiene, hay muchos que ya tienen su misión, o sea van siempre al mismo sitio y como que nos la vendían, y hicimos como un juego, una tarde, como que teníamos que vender en nuestra delegación, y donde íbamos, lo que, lo que hacíamos, y estuvo bastante bien. Conocer también a gente que joven que, que tiene ganas, ganas de salir y ganas de ayudar. Y además del el
0: testimonio, el concierto que nos contasteis del viernes, y, algo, y los encuentros que habéis tenido para compartir, ¿qué más
6: actividades hicisteis en el encuentro? eucaristías había, hacíamos laudes eh, por la mañana luego el momento de compartir de las comidas también era súper enriquecedor porque te podías entrar al lado de, de cualquier persona que ibas a estar, vamos, perfecto a mí me pasó y luego también hicimos el sábado por, ah, sí, por la tarde subimos al
3: escorial y fue, y fue bonito porque sí. cuando subimos eh, todos habíamos hecho en un cubo pues habíamos escrito como un poco eh, la historia que el Señor había hecho en nuestras vidas y la, y la historia que, que el Señor estaba haciendo, ¿no? Y cómo nos había cambiado, pues un poco, eh, el corazón. Y, y lo pusimos en cruz y entonces nos sentamos alrededor y rezamos un rosario, todos. Y, y bueno, fue... En medio de la
6: plaza. Fue, muy bueno. fue, fue fantástico.
3: Y además subimos y entonces eh, se nos invitó a que eh, fuéramos con personas que no habíamos estado hablando en el encuentro y también eh, pues conocer un poco de, de la otra persona. Entonces, ver que, que así fue, no que daba igual con quién, con quién se te pusiera al lado, que tenías cosas en común.
1: Nuestros oyentes no lo, no lo pueden ver, pero cuando abren los ojos la alegría con que dicen las cosas es para quedarse ¿eh? impresionado porque lo viven con muchísima alegría ¿eh? y, y eso es algo muy hermoso ¿no? esa alegría la notan también las personas que están a vuestro alrededor Sí, sí os sí, lo dicen
6: mucho y desde, o sea, desde que llegamos ha sido como ¿qué te pasa? ¿qué te ha pasado? porque estás tan feliz? Y es porque, o sea, yo noté algo dentro de mí, no sé, como que se engrandeció, como que lo necesitaba.
3: Además, este fin de semana se nos ha hablado muchísimo sobre la alegría del cristiano, que, que un triste cristiano es un cristiano triste. Y, y entonces también como que intentas mirarte y decir, es que es verdad, ¿no? Y, y se nos hablaba que muchas veces entrábamos a la Eucaristía y salíamos, y que salíamos a veces no en este fin de semana, ¿no? sino en nuestro día a día, como amargados. Y es porque estamos tan metidos en nuestro día a día, en nuestros agobios, que no te das cuenta que, que si Dios nos ha llamado a ser lo del mundo, que lo único que, que, no, que, nos, que no nos pide es que nos miremos a nosotros. Y yo creo que este fin de semana es lo que ha pasado, ¿no? Y que esto ha hecho que, que estemos alegres, que
6: no sé. Que podamos compartir todo esto con vosotros con la gente que nos está escuchando. Eso es magnífico.
2: Las personas que participáis en el encuentro de todos venían eh, veníais de las diócesis o había de otros grupos como
3: Habían de otros grupos. No todos veníamos de las diócesis, igual. También había un grupo con Boniano, luego un grupo de consagradas, era un poco rico
4: pero sí.
3: sobre todo sí. el eh, sí conductor, era conductor. Era la eran las diócesis
0: mm. antes nos contabais que pertenecéis una a Juniors y la otra al camino neocatecumenal cómo vive un joven de hoy en día su fe dentro del camino y dentro de Juniors
6: bueno pues eh, la verdad es que en Juniors es es bueno para mí es lo mejor que me ha podido pasar Ahí es donde he conocido, he conocido realmente a, a Jesús y a Dios, y es donde ha, ha nacido esa alegría en mí. Entonces, eh, nosotros nada, lo que trabajamos eh, en Juniors es que los, los chavales, porque los que yo llevo ya tienen 17 años, ya pues es, es más complicado, porque cuando son más pequeñitos, que ya son 8, 9 años, 10 años, pues bueno, haces diferentes actividades, pues les explicas... Pues, eh, les hablas de Jesús de pues nada de, de lo que son juniors realmente, pero cuando ya tienen 17 años y tienes que hablarles ya de cosas pues, pues que son más eh, abstractas a lo mejor de entender que ellos de, vienen porque quieren también nosotros también lo hacemos porque queremos pero eh, ya cuesta un poquito más entonces tienes que tantear mucho porque hay veces que ni, ni te respetan, y eso que te conocen de toda la vida. Pero vienen ahí a veces, se piensan que vienen a, a estar en una habitación por estar con sus amigos y les hago ver de otra manera diferente que no es así. Hay que tener un poco, ellos ya por lo menos, ya se han hecho un poco mayores y están ahí realmente porque quieren, porque los que no por el camino se van perdiendo. Pero los que están de 17, 17 años yo creo que saben lo que quieren y, y están ahí porque el mensaje que transmitimos es el que ellos buscan y es esa gente a la que tenemos que, que mover y promover, a esa gente joven, bueno, más joven que nosotros, para que, que siga transmitirles esa alegría que tenemos, transmitirle la fe en Cristo en, mediante actividades, mediante vigilias, encuentros, oraciones… ...que conozcan a otra gente... ...porque muchas veces se, se encierran en la parroquia... ...y se creen que solo están ellos... ...o los que los niños... ...y hay muchísimos jóvenes... ...muchísima gente... ...como ellos... ...que comparten los, las mismas ideas... ...y muchas veces se quedan alucinados... ...al ver la, los jóvenes que hay... ...que son como ellos... ...que creen lo mismo... ...creen en lo mismo... ...y muchas veces hay que abrir un poco ese campo de visión... ...que no somos como que no estamos encerrados, que estamos abiertos y todo el mundo puede entrar y nos puede conocer. Y conocernos, conocer a Dios y conocer a Jesús es una de las cosas más maravillosas que te puede pasar en la vida.
3: Yo como joven eh, en el camino neocatecumenal, la verdad es que doy gracias porque eh, pues el Señor me ha... He conocido al Señor a través de, del camino, pero... Pero bueno, la iglesia es mucho más grande que un pequeño movimiento y, y creo que no debemos solo quedarnos en el camino, sino salir un poco. Que en las mismas iglesias hacen falta mucha, mucho más de, de nosotros como jóvenes, porque al final, no sé, tú vas a misa de ocho y solo están las abuelitas, que gracias a Dios que están las abuelas, pero... Creo que se nos debe ver más. Que si no, parece como que la Iglesia es de personas mayores y, y para nada. Yo creo que la Iglesia está llena de muchísimos jóvenes, pero que a veces no somos visibles.
2: Bueno, pues, bueno, una, tú sí que trabajas en un colegio religioso, ¿no? Sí. Se hace como un poquito más visible, pero tú, por ejemplo, estudias en la universidad y el mundo universitario es un mundo, pues. Que muy plural, ¿no? ¿Cómo siente una cristiana eh, ese reto de estar ante una pluralidad muy grande y que, bueno, puede ser una oportunidad ¿no? de presencia de Cristo?
3: Sí, además estoy en la Universidad Pública. La
2: Pública de la Valencia, ¿no? Sí, en
3: la de Valencia, y, y parece que cuando dices que eres cristiana, o cuando a lo mejor comentas que. Pues el jueves tienes palabra y no puedes ir a cenar, o que el sábado te vas a la Eucaristía, o que te vas a un encuentro de, de misioneros, es como se si te quedan así cara de raros y dicen, pero tú no. Si eres divertida. No pegas. No pegas ahí, y es como, vaya, tengo que tener un, un cartel de soy cristiana. Y me dicen, pero vas a los domingos a misa. Y, 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 dices sí, ¿no? Y crees que eres rara, pero luego es cuando tienen algún tipo de problemilla y, y te preguntan a ti, ¿no? Y, y dices, bueno, como que aunque parece que eres la rara del grupo, luego parece ser que es a la que le preguntan, ¿no? Aunque luego hacen lo que les da la gana, eso es así. Pero, pero es extraño, es extraño que además no tengas vergüenza de decirlo también es verdad que a mí eso me, me ha costado mi tiempo, el reconocer y el no dar que no me dé vergüenza decir que soy cristiana que soy practicante y, y esto me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, en las misiones el, el comentar abiertamente que me he ido a Mozambique y me preguntan, pero ¿con qué ONG? y yo no, no, con ninguna ONG por medio de la iglesia, con misioneros de allí, guay, ¿qué hacen? y te das cuenta de que ellos niegan rotundamente la existencia de Dios, pero no hacen más que preguntar y que preguntar, ¿no? Y, y además hacen preguntas a veces que no, yo personalmente no sé contestar, ¿no? Y, y dices, bueno, eh, aunque yo muchas veces no sepa contestar, yo sé que a ellos se les queda ahí la,
4: el run, run,
3: ¿no? Y también eso te alegra, te alegra de decir, bueno, Dios, tú sabrás qué haces con estas criaturas tuyas, pero, pero bueno.
2: No sé, en tus ambientes y también, o a veces dentro de los mismos grupos, ¿no?, de cristianos, sí. cristianos también.
3: A
6: ver, yo eh, siempre estoy en, en colegios públicos, en universidad pública, pero porque me ha venido así. Y realmente cuando lo dices o cuando te planteas realmente este será mi camino, aparte de la vocación eh, que tengo como maestra, tendré una vocación en la fe, podré ...transmitir diferentes cosas... Sencillad, ...es lo que, como he dicho antes... ...¿vas a ser monja?... No, tú, no, ...tú no pegas nada... Eh, ...no puedes estar encerrada... ...es que eh, hay, muchas, hay muchos otros caminos... ...no conocen... ...entonces ah, hablan... ...hablan por, por hablar sin, sin conocer... ...y muchas veces cuando tienen muchos problemas... ...o son problemillas... ...o problemas más gordos... ...siempre, aunque no crean... ...siempre se encomiendan a Dios... ...por favor, o por el amor de Dios... ...que no me pase esto... Bueno, hay gente que no cree, que dice, no, es que yo no creo nada, pero cuando tiene un, un problema, enseguida te dice, reza por mí, por favor. O sea, que algo, algo sí que tienen todas las personas, pienso yo.
2: Y ahora que habéis venido de este encuentro, eh, con el grupo de Valencia, ¿seguís adelante? ¿Tenéis relación con otros eh, jóvenes que han participado del encuentro o cómo os lo planteáis?
6: Sí, además ¿eh? tenemos grupo de WhatsApp. Bueno, con, con todos no, pero nos hemos planteado hacer un grupo de WhatsApp. Yo conocí a Moni eh, este este fin de semana y ahora veníamos hablando como si nos conociéramos de hace cinco años. O sea, Yo no pensaba. Y nos miramos y, y parece que, que con y nos hemos conocido este fin de semana. Aunque nos hayamos visto en, en formación aquí, pero no. Nunca, somos mucha gente y en esos momentos en una habitación así pequeña te dices no voy a ir a hablar con nadie pero ahora veníamos como si nos conociéramos
0: Y ya para ir terminando el programa, ¿qué le diríais a los jóvenes que no se han animado todavía, que están ahí indecisos
6: a, a vivir una experiencia misionera? Que no tengan miedo que se dejen llevar que se dejen llevar que, que, que Dios siempre le depara algo bueno. Que si quieren ayudar, que lo hagan, que, que pidan información, que, no sé, que se, que se formen con nosotros, que nos podamos, nosotros en, lo, en la delegación, yo creo que todo el mundo que está allí les, les va a ayudar. O sea, que no hay nada más bonito que pensar que puedes ayudar,
3: hazlo. Y sobre todo que no miren, porque yo cuando. Lo, lo pensé por primera vez, pensaba, ¿pero yo qué puedo dar? Mis capacidades tampoco tengo yo gran cosa. Y al final te das cuenta que es que no tienes que tener nada en especial, ¿no? Y que, y que solo tienes que, pues bueno, que como ha dicho Rocío, no tener miedo y vivir un poco en, en confianza, ¿no? De decir, bueno, Dios, tú, tú sabes, ¿no? Tú tiras por delante de mí y, y voy a intentar pues seguir, ¿no? Seguir pues los pasos que quieres y yo creo que, que es algo que debes hacer y como bien antes ha dicho Rocío, te cambia la vida eh, por completo.
0: Pues muchas gracias Mónica y Rocío por haber compartido vuestra experiencia con nosotros. Os deseamos que vaya muy bien la experiencia de este verano y os esperamos después del verano aquí en el programa para que para que nos lo contéis. La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto podéis contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es y también en Twitter y en Facebook. Buenas noches.